0: Hallöchen mal wieder und herzlich willkommen zum Überleben-Podcast. Ich bin Pia. Und ich bin Clara. Und wer den Podcast schon länger als zwei Jahre hört <lacht> oder sich schon mal ältere Folgen angehört hat, weiß, dass der Podcast eigentlich größtenteils aus Gesprächen von Clara und mir bestand. Bis zum, was haben wir gesagt, März 21. Mm. Da haben wir die letzte Folge zusammen aufgenommen und dann habe ich ja vor allem viel mit Personen und Partnern gesprochen. Und jetzt ist Clara da. Ja. Ich finde es richtig toll. <lacht> Wo bist du denn gewesen? Ah. Ist nichts passiert oder warum
1: haben wir nichts von uns gehört? <lacht> Gar nichts passiert. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das Leben einfach passiert und ähm, ich habe jetzt einfach wieder richtig Lust gespürt, wieder was mit dir aufzunehmen. Und so schön so zu reflektieren, weil mir das auch ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das war für mich auch oft so ein Mittel, um einfach so, ja, mit dir zusammen auch über Sachen zu sprechen und zu reflektieren und zu verarbeiten und so Erlebnisse in Worte zu fassen und auch ähm, mal ein sehr zielführendes Gespräch zu haben oder nicht zielführend, aber weißt du, dass man sich so ein Thema aussucht. Ja, einfach mit dann, Fokus. Genau. Ja. Und dann so dabei bleibt. Und, Total. Äh, ja. Genau, und weil
0: wir das Gefühl hatten, dass euch das bestimmt interessiert, gerade wenn ihr jetzt so lange nichts von uns, auch gerade uns beiden gleichzeitig gehört habt, haben wir vor, so ein bisschen zu erzählen, was vor allem in diesem Jahr uns beide geprägt hat, gerade auf Beziehungsebene. Und genau, anhand dessen mal zu gucken, ob sich da bestimmte Themen rauskristallisieren. Wenn ja, werden die bestimmt auch in der Video, ach Video, sag ich schon, Podcast-Beschreibung stehen. Aber genau, wir haben jetzt erstmal freie Fahrt, für was ist eigentlich uns in diesem Jahr passiert und was hat das mit uns gemacht. Und vielleicht, was wurde schon wieder dazu gelernt? Mein Gott, so viel Zeit.
1: <lacht> Voll.
0: Ja, was fällt dir als erstes ein, wenn du an dein Beziehungsleben 2023 denkst?
1: Ähm, so sehr starke Kontraste irgendwie. Mhm. Ähm, weil ja, irgendwie und noch mal mich so neu finden da drin und mich verlieren und mich dann wiederfinden. Oh. <lacht> ist es, glaube ich. Und ähm, für mich ähm, bin ich jetzt wieder an einem ganz neuen Punkt, gefühlt. Und ich komme gerade aus einer, oder jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich komme aus einer langjährigen Beziehung, die äh, voriges Jahr zu Ende gegangen ist. So Ende voriges Jahr. Und das hat mich natürlich einfach sehr geprägt oder es war für mich so normal, mit diesen Menschen so lange zusammen zu sein und jetzt so dieses Jahr ohne diesen Menschen verbracht zu haben yep. und neue Menschen kennengelernt zu haben und neue Erfahrungen gemacht zu haben, ist, ähm, ja, es fühlt sich gerade generell nach, nach, einem, nach einem neuen Lebensabschnitt an und äh, ich fühle mich wie eine andere Person, so im Vergleich zu ja, wie ich mich gefühlt habe vor, vor einem Jahr oder sogar vor zwei. Also, ja, eigentlich sogar vor einem Jahr. Das ist irgendwie ja. komplett anders. Welches Label würdest du sagen, also Beziehungslabel
0: trifft gerade auf dich zu? Single? Also, hm. <lacht> 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 Provokante Frage. Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> also, schon Single, ja. Und und ein ganz bisschen mehr. Aber so ein ganz bisschen mehr. Also nicht so komplett Single, aber <lacht> oh, Also schon auf einer gewissen Ebene in Menschen involviert.
0: Gefühlt. Ja, genau. Aber es, genau ja, also nicht es so, vollkommen frei davon, irgendwen irgendwie gut zu finden. Ja, genau, das ist eine gute Beschreibung. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja. Hast du manchmal auch Lust, weil ich kenne das von mir in diesem Lebensabschnitt auf jeden Fall total, einfach mal niemanden mhm. auf dieser Ebene irgendwie spannend zu finden.
1: Oh Gott, so von Ja, solche Momente hatte ich dieses Jahr öfter.
0: Ja, das ist cool. Mhm. Und da hat dir nichts gefehlt oder doch ein bisschen auch und es war trotzdem erleichternd?
1: Du meinst, ich habe mich nach Ja,
0: also ob, ob es dir gefehlt hat auch oder ob du gemerkt hast, Mann, ist zwar irgendwie gerade entspannt, dass ich auf niemanden irgendwie abfahre, aber ist auch irgendwie öde.
1: Oder? Nee, das habe ich gar nicht gedacht. Okay, cool. Ich habe, ähm, also ich hatte Anfang des Jahres, so die, den ganzen Winter eigentlich und auch so Anfang Frühling, ähm, habe ich sehr stark die Trennung verarbeitet. Und als ich damit irgendwann mich sehr viel leichter gefühlt habe und auch so das Gefühl hatte, dass, dass ich da durch die gröbste Phase durch bin, war ich irgendwann so, oh, es ist gerade angenehm, mhm. einfach nur ich zu sein, ohne ja. gerade stärker in so eine Beziehung involviert zu sein oder ja mir da irgendwie Gedanken zu machen oder äh, da auf jemanden zu achten oder meinen Alltag nach jemandem zu planen oder ähm, genau, so das alles, sondern einfach gerade nur ganz für mich zu sein und ich weiß aber auch von mir, dass ich sehr, sehr gerne in Beziehungen bin und habe dann schon auch mich einfach gefreut. Also ich habe mich einfach gefreut auf meine nächste Beziehung. So, ja, ohne sie sich ich... zu doll zu suchen, auch hatte ich das Gefühl. Ja, voll. Ja. Also ich war so ganz, ganz okay damit, so wie es war. Und ja, und dann kam, ja, und dann hat sich es wieder verändert und das war mir fast schon ein bisschen zu schnell. Ja. Also die Zeit mit eigentlich interessiert mich keiner auf der
0: Ebene, gerade hätte für dich ruhig noch länger sein können. Voll. Ja. Aber suchst du mhm. dir halt auch nicht aus, wer dann um die Ecke kommt, ne?
1: Nee, nicht so richtig.
0: Und wenn es dann passt, ist es ja vielleicht auch wieder Ach. natürlich, dann nur aus Prinzip zu sagen, nee. Aber
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir dann schon aussuche, mich darauf einzulassen. Also mhm. da habe ich schon das Gefühl, dass ich da Also aktiv ähm, die
0: Entscheidung triffst, okay, komm, rein genau, da jetzt.
1: Ja. Genau, genau. Ähm, wobei es da natürlich auch äh, sicherlich Dinge in mir gibt oder Anteile, die, die, mir da nicht so bewusst sind und wo ich dann denke, ähm, ach ja, lass das doch mal machen und irgendwie gleichzeitig aber auch sowas in mir ist wie, ähm, nee, warte mal Moment, eigentlich wolltest du doch dir mehr Zeit nehmen und <lacht> ein bisschen langsamer machen und das ja. fühlt sich dann natürlich nicht immer so ganz frei an, aber ja, ja, genau, wow, was mit dir? Nicht?
0: Ich wollte gerade sagen, weißt du noch, dass ich gestern Abend, ich habe gestern Abend nämlich mich, ähm, ich war kurz davor, mir eine Dating-App zu installieren und habe dann stattdessen Clara angerufen und habe mir nach dem Telefonieren dann die Dating-App runtergeladen. <lacht> auch gut. Oh Gott. Und das ist auch, also von wegen so aktiv dafür entscheiden. Ich habe eigentlich total, also ich habe so viel Lust, eigentlich nicht involviert zu sein in mehr Menschen, als ich eh schon bin sozusagen. Also ich habe ja eine Partnerschaft mit Bodo weiterhin, weiterhin wunderschön. Aber es ist halt für mich eine Art von Familienleben und befriedigt nicht das, was ich in einem frisch verlieben oder neu kennenlernen irgendwie, glaube ich, immer noch auch sowas wie suche oder mir das einfach geil vorstelle, das auch mal wieder in meinem Leben zu haben. Ähm, und genau, ich bin mir so sicher, dass mir auf einer Dating-Plattform kein Mensch begegnen wird, dem also wo ich ansatzweise Interesse entwickeln kann. Hm. So, und Gleichzeitig ist es gerade so ein Anteil, der sich vielleicht auch von Verletzungen auf anderen Ebenen irgendwie damit ablenken möchte. Oder ich finde es total faszinierend, weil ich eigentlich so klar für mich sagen kann, oh mein Gott, weil jetzt gerade wieder eine Sache losgelassen wurde von mir, mhm. wo ich eigentlich jetzt mal wieder frei sein könnte von dieser Art ja. von Aufregung, die mich schon in der Tendenz mehr von mir wegbringt, als irgendwie so ein Kern in mir erfüllt. Ja. Und es dann schon, es fühlt sich ein bisschen an wie so eine leichte, also ohne jetzt Sucht zu verharmlosen, aber es ist schon so ein bisschen addictive habe ich das Gefühl. Mhm. Oder ich fühle mich da so zu einem Gefühl hingezogen, äh, wo ich weiß, es gibt mir so einen Kick, aber der tut mir gar nicht unbedingt gut, dauerhaft. Ew. Und dann trotzdem zu merken, ach guck mal, ich gehe dem trotzdem so ein bisschen nach. Also ich sehe mich jetzt nicht wirklich wie ein Daten, aber diese Tendenz dahin, äh, gerade vielleicht auch in einem nicht ganz so bewussten Zustand, den ich grundsätzlich habe gerade, weil ich so ein bisschen mich gar nicht so doll bei mir fühle manchmal, mhm und wie naheliegend das dann ist, ne? Da Toll. einfach so, sich so kurz reinzuklicken und jetzt habe ich da ein paar Mal hin und her geswiped äh, und das Gefühl, what am I doing? Mm. <lacht> um, genau. Ja, im Endeffekt ist es, glaube ich, also ich wünschte, ich hätte mich dafür entschieden, zu meditieren um mich wieder gut zu fühlen, anstatt meine eine Dating-App so <lacht> laden. weißt du? Also ich wünsche mir von den Wegen, von denen ich schon weiß, dass sie viel mehr mir entsprechen und mir gut tun. Ja. Ähm, weißt du? Voll. Aber irgendwie hat es auch was, es hat auch was Schönes, finde ich, sich mal irgendwie nicht immer nur so vernünftig zu verhalten und einfach mal so diese menschlich stumpfen ähm, Mechanismen einfach auch anzuerkennen und sich darin auch irgendwie ein bisschen witzig zu finden.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden also ist schon Fall. okay.
0: Mhm. Ja. Ja. Äh, auch daran nicht so, ich will da gar nicht so perfekt sein, weißt du, ja. also genau, ähm, oh ja. aber es ist schon spannend, weil das glaube ich bei mir halt, wie beschrieben, in diesem Jahr schon jetzt auch resultiert aus einem oft das Gefühl gehabt, da ist irgendwie was, was mich auf dieser Ebene so einnimmt, auf eine Art, die halt entsprechend auch so einen halt ultra high macht, ne? und so auf so eine ganz besondere Art lebendig fühlen lässt, die aber jetzt in zwei Fällen einfach überhaupt nicht langanhaltend war. Ne? Also, ich habe so ein bisschen wie so einen Geschmack davon bekommen. Ich durfte so fühlen, wie es sich anfühlen könnte. Mega geil. Und dann ist aber nicht weiter ausleben können. Hm. Ähm, und das hat mich, glaube ich, so. Macht einen schon so ein bisschen crazy. Ja. Ne? Es ist nicht so, dass ich einfach ganz frei war davon, sondern ich konnte immer so merken: oh, wow, so könnte sich das anfühlen. Und dann, ach, never mind, doch nicht. Und ich dieses doch nicht und vorher, aber dieses Hi macht es ja dann schon so eine Art Entzug von diesem Gefühl. Ja. genau Und das ist, glaube ich, was, wo ich dieses Jahr viel gelernt habe auch, ne? Also viel gelernt, wie ich auch einfach in sowas lande, was mir wirklich eigentlich nicht gut tut und ich aber auch eine Tendenz habe, da nicht von loszukommen. Ich dachte immer, ich bin eine Person aufgrund all der heilsamen Beziehungen, die ich ja schon hatte und habe, mhm. sodass ich mich niemals doll in was verlieren werde oder auf was einlasse, wo ich quasi nichts für zurückbekomme und einfach ganz viel arbeite und leide sozusagen. Um, und dann so zu merken, ach guck mal, das passiert selbst mir. Mhm. Um, aber ich komme halt auch wieder davon los. Ne? Also ich habe auch viel losgelassen in diesem Jahr um, und gemerkt, wie sich Gefühle verändern und ganz viel ja. Dankbarkeit dafür auch gefunden. Also äh, und ganz viel Vertrauen, dass egal wie es ist, ich immer wieder irgendwo rauskomme und was darin erkenne und mich neu finde.
1: Mhm.
0: Trotzdem auch ein bisschen, ich fand es trotzdem auch erschreckend wie schnell das dann doch passiert.
1: So dass du dich so darauf einlässt?
0: Ja, wie ich mich davon einnehmen lasse von Verhältnissen, die ja. mich mehr verunsichern als glücklich machen.
1: Oh Gott, ja, ja. Schon krass. Auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, Spannend, ja, dass dir das, ja das jetzt passiert ist. Ja, oder? Mhm.
1: Ja,
0: ja. Und ich meine, die Beziehung, die ich, also auch gerade, was ich mit Merten in der Offenheit, in der offenen Beziehung, ich hatte jetzt drei Jahre eine offene Beziehung ähm, mit Merten, die dieses Jahr auch dann quasi keine richtige Partnerschaft dann mehr sein sollte, äh, gehabt. Und da war ich auch viel verunsichert, aber da hatte ich halt irgendwie einen anderen Raum, auch mit den Menschen, den es betrifft, damit umzugehen, ne?
1: Mhm,
0: auf jeden äh, Fall, ja. Und das war was ganz, ganz anderes, also es war ganz viel Heilung da drin, ne? Weil ich immer wieder mit den Menschen, den es betrifft, erkennen konnte, was verunsichert mich. Und jedes Mal wieder voller Liebe war halt zu erkennen, was alles geht und was halt auch nicht geht. Ja. Ähm, und habe ganz viel zurückbekommen halt auch, ne, von den Menschen, denen ich da liebe. Mhm. Genau. Und das dann mal so gar nicht zu haben und zu kriegen. Puh. Und da trotzdem so drin zu bleiben in dem Bedürfnis, einem Menschen nah sein zu wollen. Oh
1: Mann. Wild. Ja. Mhm.
0: Aber auch gibt mir wiederum ganz viel Verständnis für andere Menschen, die halt auch genau in sowas feststecken, ne? wo ich vorher immer Tendenz hatte so zu fühlen, hey, wenn es dir nicht gut tut, dann lass es halt. Also weißt
1: du, das ist immer so leicht gesagt, well. wenn man
0: nur so heile Beziehungen hat, weißt du? Oh Gott. Ja.
1: ja, das kann man ja auf so vieles beziehen, also auch auf, äh, auf Gewohnheiten, auf, ähm, auf bestimmte Süchte und ja, Dinge, die wir machen, die uns kurz ein gutes Gefühl geben oder kurz irgendwas in uns befriedigen, wo wir eigentlich dabei schon wissen, dass wir das nicht machen wollen ja. oder dass es uns auf lange Sicht nicht gut tut. Yep. Aber ja, wie du gesagt hast, ich glaube, da ist es wichtig, da so eine Balance zu finden aus ähm, so eine, ja so eine, wie soll ich das sagen, sich in solchen Sachen nicht zu verlieren. Ne, wie jetzt zum Beispiel irgendwie ständig, also wenn man halt ein paar Mal Sowas macht oder sich irgendwie, keine Ahnung, Fastfood kauft oder ähm, vor der Glotze versagt oder äh, auf Social Media rums, rumscrollt. Oder auf oder einer Dating-App rumscrollt. Genau. <lacht> ja. Genau. Oder ja. Und ähm, das kann halt aber schon ganz schnell dazu führen, dass wir uns daran gewöhnen und dann gar nicht mehr diese anderen Sachen machen, von denen wir wissen, dass sie uns viel besser tun.
0: Ja. Die aber halt nicht so einen Instant Kick vielleicht hervorrufen. Genau,
1: ja. Weil ich glaube, da kann dann quasi so der Mind oder der Geist oder der Verstand so ganz schnell so Trampelfade halt gehen und die werden halt immer breiter und dann fällt es uns immer leichter und leichter und leichter, diese Wege zu gehen. Und die ja. anderen Wege, die wachsen halt irgendwann zu mit der Zeit, wenn wir sie nicht gehen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch, also für mich selber, ich bin oft sehr kritisch mit mir und mir sind meine Routinen und Rituale sehr heilig. Und mir tut es aber auch unglaublich gut, davon auch wieder loszulassen und mich dann auch wieder so ein bisschen schleifen zu lassen, tatsächlich auch. Mhm. Also selbst wenn ich, ähm, ich hatte das jetzt zum Beispiel mit dem Thema Meditation, ähm, wo ich wirklich jetzt jahrelang jeden Morgen meditiert habe und vor einem Jahr hatte ich so eine Phase, wo ich, das, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Wo ich einfach dachte, ich will das gerade einfach oh, nicht. Ja. Ähm, und ich weiß gerade nicht mehr, wofür ich das mache und ähm, keine Ahnung, habe dann was anderes gemacht oder meinen Morgen einfach total unroutiniert ähm, verbracht. So. Und das war erstmal voll befreiend. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, boah, mir ging es echt besser, als ich meditiert habe. <lacht> und Oh ja. Habe dann aber wieder ganz neu den Wert darin gefunden. So, und ähm, habe auch viel, viel mehr Leichtigkeit jetzt auch irgendwie so für mich auch entdeckt, auch was das Thema Ernährung angeht und so. Ähm, dass ich da sehr viel freundlicher mit mir selbst wurde. Und selbst jetzt auch, wo ich mich dieses Jahr, ja, ich würde sagen, so ein bisschen verloren habe, so in diesem Suchen nach wieder nativen tiefen Beziehung mhm. und äh, von einem Menschen so ganz, ganz viel zu bekommen und jetzt halt so gemerkt habe, ähm, wow, das, das da war ganz, ganz vieles für mich nicht stimmig und mh, ja, ist viel zu schnell in eine Richtung gegangen, die ich eigentlich so erstmal nicht wollte, äh, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt relativ okay bin mit mir, also ganz, ganz viel Dankbarkeit empfinde dafür, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und ja. da einfach für mich ganz, ganz viel gelernt habe und auch mich darauf eingelassen habe, weißt du? Also mhm.
0: Und ja auch zu merken, dass du dich immer wieder auf was einlassen kannst und dann aber auch fähig bist, es wieder loszulassen. Genau. Voll. Das ist ja total wertvoll.
1: Ja, genau.
0: Vor allem, wenn beides dann einfach halbwegs gut funktioniert. Ne? Sowohl das sich einlassen und fallen lassen und dann aber auch, wenn es halt doch nicht passt, es wieder davon wegzukommen. Ja. Ist ja so wichtig, das immer wieder für sich sozusagen zu üben und zu merken, guck mal, I can do it. Ja, voll. Genau wie das, Gefühle verändern sich. Oh mein Gott, I can do it. Ich hänge nicht für immer an den Menschen, der mir nicht gut tut.
1: Wirklich, das ist so. Es so passieren Dinge,
0: Gefühle verändern sich, wie geil und wie erleichtert eigentlich auch. Auf jeden Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde es manchmal erschreckend, wie man jemanden, am Anfang so richtig toll finden kann. <lacht> und, und dann irgendwann, wenn man so merkt, so, ah ne, irgendwie passt das alles nicht. und dadada, Das ist mir jetzt echt schon ein paar Mal passiert. Und dann ja. am Ende denkt man so, guckt man den Menschen so an und denkt so, hä? <lacht> Wie konnte ich das alles fühlen?
0: Mhm. Wow, und ich finde es wirklich schön, sich auch immer wieder daran zu erinnern, dass, also, und ich habe das ja auch, ne? das habe ich ja in der Folge mit Merten auch mit ihm zusammen voll doll besprochen, mhm. wie krass sich da Gefühle einfach verändern. Mhm. Und dass es halt irgendwie mit so viel zusammenhängt in uns und in unserem Leben. Und irgendwie auch das nicht so, also darin auch trotzdem irgendwie so viel Respekt auch für Menschen behalten zu können. Also nicht so ein, ja. okay, jetzt fühle ich es irgendwie nicht mehr so doll. Heißt, du bist jetzt blöder geworden oder ich bin jetzt, also Weiß Gar ich auch nicht, nicht so. Also, weißt du, was ich meine? Es ist so ein Voll. bisschen, das so als so ein Wandel des Lebens und von Gefühlen anzuerkennen und auch, also für mich auch zu merken, wenn mich ein Mensch auch vielleicht mal nicht so mag, wie ich das gerne hätte, hm. so, es hat so, es hat so nichts mit meinem Wert und mir zu tun, Voll. sondern dass Gefühle sich einfach verändern und einfach für verschiedene Personen unterschiedlich sind und dass ich auch nicht unbedingt für die Menschen, die ich am tollsten finde und die mir am meisten guttun, das quasi krasseste Empfinde ist ja auch eigentlich voll spannend, ne? Mhm. Also ich habe dieses Jahr so viel wie sonst auch noch nie, gerade weil es mir, glaube ich, in dieser romantischen Ebene nicht immer so gut ging, ich habe Freundschaft so krass neu wertschätzen gelernt mhm. ne? und da wirklich Menschen, wo ich so eine tiefe Liebe und so ein krasses Vertrauen empfinde, äh, was aber auf einer bestimmten Ebene halt nicht an diesen Kick dran kommt, den ich ja anscheinend immer noch suche in so neuer romantischer Anziehung. Ja, und dass da eigentlich, also wirklich ich da länger an Menschen hänge und mehr an Menschen denke und mehr den Menschen gefallen will slash wollte, die mir so viel weniger geben, hm. als halt genau all die Freundschaft, die ich in meinem Leben aber sowas von ähm, im Überfluss habe, ja. eigentlich. Ja. Äh, und das finde ich auch eine also für mich voll die spannende Übung, immer wieder da hinzugucken und mich irgendwie nicht von diesem Kick, der auf dieser romantischen Ebene passiert, so davon ablenken zu lassen, was ich alles unfassbar Wertvolles in meinem Leben habe. Ja. Weil ich schon wirklich Monate hatte, wo ich mich einfach nicht gut fühlen konnte, nur weil diese eine romantische Geschichte nicht so lief, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Ne? Und ich habe so unfassbar viel Liebe in meinem Leben. Mhm. So, Dann und kann man das auf einmal alles nicht empfangen. Ne? Ich komme da nicht dran. Mhm. Also ich kam da nicht dran, als dass mich das komplett erfüllt und glücklich macht. Ja, Das ist schon blöd. Also es wäre schon wirklich schön, wenn das einfach spürbarer wäre. Und ich glaube auch, dass es da Wege gibt, für mich auch noch mehr da dran zu kommen. Mhm. Indem man sich nicht zum Beispiel, also zum Beispiel keine Dating-App <lacht> installiert und versucht <lacht> da wieder irgendwas zu führen, <lacht> sondern stattdessen sich mit engen Menschen verabredet, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Wow, Pia, mhm. weißt du selber. Mhm. Ähm, genau, ne? und irgendwie auch zu merken, was mich sonst denn so erfüllt. Also ich merke schon, dass wenn ich voll im Rein mit dem, was ich gerade tue und ein ganz erfüllendes Projekt oh, ja. habe mit Menschen, die mir voll viel bedeuten, wo ich glaube, es ist was mega Sinnvolles, was ich da gerade tue. ja mir geht so gut, dann ist es so wirklich scheißegal, was jetzt mit, ich sag mal, in meinem Fall Männern passiert. Mhm. Ähm, und das habe ich dieses Jahr halt auch ein paar Mal gefühlt. Und da hatte ich aber gerade, ich meine, ich habe ja keine Routine und ich glaube, ich bin gerade schon wieder auf einer Suche nach, was will ich eigentlich wirklich machen, welches Projekt, welche Arbeit, die ich geben kann in diese Welt, fühlt sich richtig, richtig doll nach mir und sinnvoll an. Mhm. Und bin da nicht gerade, also ich bin gerade nicht so richtig fündig. Ich. Und ich glaube, dann bin, deswegen war ich vielleicht auch so anfällig für dieses Verlieren in diesen anderen Dingen.
1: Oh, auf jeden Fall.
0: Ne, ja, weil da irgendwie das so, ja.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, mir in dieser Zeit nach der Trennung, habe ich mir, also es war wirklich so richtig zu Winter anfangen. Auch das noch. Ja, ja, aber es hat auch richtig gut gepasst, weil ich mir dann so richtig die Erlaubnis geben konnte, mich im Winter so voll zurückzuziehen, ganz viel Zeit für mich zu verbringen und ja, so richtig in diese Gefühle reinzugehen und die Trauer und aber auch an diese mich selbst neu entdecken und erfinden. So, mhm, so cool. Mhm. Und ich habe mir da halt ganz viel so erstmal über Beziehungen und sowas angehört, weil ich das alles verstehen wollte, was so in mir vor sich geht. Und eine Frau, die ich da gefunden habe, Jillian Turecki heißt die. Sehr, ja ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, können wir auch nochmal verlinken. Ähm, die hat sowas gesagt von. Versuch mal, dich in den Moment zurückzuversetzen, an dem du die Person kennengelernt hast und wie dein Leben zu der Zeit war und was diese Person in dein Leben gebracht hat. Also was dir vielleicht ja. gefehlt hat oder was du noch nicht so ganz ausgelebt hast und was durch diese Person in dein Leben gekommen ist. Und das habe ich jetzt schon so oft beobachtet, dass Oh mein Gott. Und das ist ja auch voll das Geschenk. Und ich finde auch, dass wir nicht alles selbst komplett allein können müssen und unser Leben gestalten müssen, so, sondern das darf durch andere Menschen auch in unser Leben kommen. Total, geht auch gar nicht. Wir sind so soziale Wesen. Eben, genau. Ja. Aber ich habe mich dann auch oft so also daran gehangen und ähm, war dann, glaube ich, so sehr von dieser Überzeugung, dass, das nur, dass nur diese Person das in mein Leben bringen kann und ich jetzt voll abhängig davon bin und das nicht selber schaffe oder das nicht vielleicht auch mit anderen Menschen schaffe, ja. sondern dass es an dieser Person hängt. Und es ging dann ganz oft um, ich weiß nicht, Abenteuer oder einfach so ein bisschen mehr Aufregung oder mehr Lebendigkeit oder dieser Mensch hat, äh, war irgendwie super sozial und ich tendiere eher dazu, so ein bisschen <lacht> so eine Eremie zu sein. oder <lacht> oh, oh, oh. Ähm, halt ne, so, äh, so soziale Situationen, eher so ein bisschen zu meiden ja. und in der Vergangenheit auf jeden Fall und ich jetzt so rückblickend merke ich, dass diese Beziehungen mit diesen Menschen mich auch voll bereichert und verändert haben und ich zum Beispiel abenteuerlustiger geworden bin und gemerkt habe, dass ich das auch selber kann, dass ich total gerne sozial bin und ähm, und so, aber halt auch weiß, wie du auch gerade gesagt hast, dass ich anfälliger bin, wenn mir was in meinem Leben fehlt oder wenn ich nicht ganz zufrieden bin oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe gerade nicht so einen richtigen Sinn. Ja. Dass, wenn dann jemand in mein Leben kommt, dass, ja, dass sich das dann nicht so ganz frei anfühlt.
0: Ja, oder ja. die Tendenz halt größer ist, sich dann an den Menschen zu binden, auch wenn die Person einem gar nicht auf allen okay. Ebenen richtig genau. gut tut, ne?
1: Genau, ja. ja. Und dann verliert man so ein bisschen den Blick dafür, was ja in so einer Verliebtheitsphase sowieso oft passiert. Aber dann, Machst du nichts, äh, Genau, ja. ja. Aber dann ja, habe ich so, so ein bisschen das Gefühl dafür verloren oder habe es erstmal nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, was ich denn eigentlich, was mir denn eigentlich wichtig ist. Und okay. ich bin auch gar nicht so ein Fan von so einem, so einem lockeren Verhältnis und einfach rumdaten und so. Ähm, obwohl ich das keine Ahnung, ich finde es auch spannend und ich finde es auch, also ich kann mich da ruhig auch mehr für öffnen, so, aber ich habe jetzt so einfach die Erfahrung gemacht, dass ich relativ früh am Anfang gerne klären möchte, ähm, was, was dieser Mensch will oder worauf dieser Mensch, oder ja, wo ich, was ich will, ähm, <lacht> ich kann gar nicht reden, ähm, mhm. was ich suche, ja, und was mit diesen Menschen vielleicht wirklich möglich ist, also was so gemeinsame Themen sind und gemeinsame Aussichten, weil sonst ähm, weiß ich einfach, dass wenn ich mich auf jemanden einlasse und mich jemanden verliebe und aber auch ganz klar ist, dass er, dass der eine ganz andere Richtung will, ist das eigentlich ein Rezept für ja mich darin zu verlieren.
0: Ja. Und dann ist rechtzeitig abzuchecken, dass man es besten Fall sein lässt, bevor man vollkommen verliebt ist. Und gar voll. nicht mehr wegkommt. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, ist bei mir irgendwie auch spannend, weil ich ja im Sinne vom jetzt neue Menschen kennenlernen auf der Ebene so gar nicht nach irgendwas suche. Also ich suche nicht den Mann für mein Leben, because den habe ich. Mhm. Ja, und das ist irgendwie, ist irgendwie spannend, da so irgendwie voll frei zu sein von was, was mir dann noch gegeben werden soll. Ne, also ich hatte gar kein Bedürfnis nach, lass mal jetzt klären, wie wir unsere Zukunft miteinander gestalten, please. Und trotzdem so viel Klarheit, glaube ich, brauche in dem, wie Menschen fühlen und dass es halt immer Raum geben darf, anzusprechen, was miteinander gefühlt wird und sein darf. Eher so im Jetzt als jetzt so perspektivisch, aber trotzdem. Das meine ich aber auch voll. Ne? Ja. ja. Und das ist irgendwie auch nicht leicht. Mhm. Because wir lernen das alle nicht so gut. Wenn man da nicht schon entsprechende Übungen haben durfte, fand ich es auch, also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wie schwer es mir fällt, was ich auch nicht von mir gedacht hätte, mit einer Person offen und ehrlich zu sein, wenn ich wenig davon zurückbekomme oder hm. das Gefühl habe, der Mensch ist da selber gar nicht so offen für und dann ich auch dazu neige, gar nicht mehr so ehrlich und direkt zu sein, wie ich es eigentlich immer bin. Ach krass. Ja. Und wo ich weiß, es fällt mir, also es fällt mir so schwer auszuhalten, das nicht zu sein und vor allem auch nicht zu bekommen von einer Person. Hm. Und dann trotzdem so monatelang das auszuhalten mit dem, ach, ist doch einfach schön, man muss nicht drüber reden.
1: Das, das geht schon.
0: Wir fühlen ja, dass es gut ist.
1: Oh Mann, oh. Uh. Ja.
0: Und natürlich im Nachhinein ist komplett, natürlich bereue, dass ich nicht schon früher was gesagt und gefragt habe. Ne? Ja, ja. Aber das ist einfach auch sehr personabhängig Das habe ich auch gelernt. Ne? Also wie Menschen, die das teilweise ach, leicht Fall. machen. Und aber auch genau das Gegenteil. Ja, ja
1: ja voll ja oh, um Gottes Willen ich habe gerade so viele Gedanken im Kopf und jetzt bin ich ja. so richtig blank oh. <lacht> <lacht> mhm. ähm,
0: mir ist gerade noch eine also ein Perspektivwechsel eingefallen den ich auch dieses Jahr zum ersten Mal erleben durfte mhm. in Bezug auf so offene Beziehungen ähm, und zwar dass ich das erste Mal quasi die Rolle erlebt habe, ähm, also beziehungsweise erlebt hat, was es bedeutet, wenn du als dritte Person in eine bestehende Beziehung sowas wie zukommst. Also wenn ja. es quasi ein primäres Paar gibt äh, und ein Mensch quasi Interesse an dir hat, aber quasi abhängig ist von der Partnerperson, was da mit mir überhaupt passieren darf oder eben nicht. Mhm. Und ich war ja jetzt jahrelang immer in der Rolle der primären Partnerin für irgendwen und habe quasi selber sozusagen entschieden, in Anführungszeichen, was mein Partner mit wem irgendwie haben darf oder nicht. Und war da schon ziemlich frei und habe in der Regel, also habe jetzt auch die letzten Jahre, also es gab nie irgendwelche Regeln, es war einfach Mach und wir fühlen dann rein. Mhm. Aber genau, habe einfach, glaube ich, schon vernachlässigt oder einfach nicht richtig dran denken können, wie das denn aber auch Personen betrifft, die dann einfach ja auch was für meinen Partner in dem Fall fühlen.
1: Ja.
0: Weil, also auch wenn du nur mit einem Menschen einmal knutscht oder mehrfach schläfst, natürlich passiert da was und natürlich ist da ja. dann auch ein Gefühl für einen Wunsch, das irgendwie weiterzuleben oder eben nicht das reglementiert zu bekommen. Mhm. Äh, und da habe ich, glaube ich, in der Tendenz immer zu wenig dran gedacht, und das tut mir jetzt im Nachhinein leid oder ich wünsche mir in Zukunft, egal welche Perspektive ich habe, immer auch alle Menschen mitzudenken. Mhm. Ne? Und das irgendwie nicht so abzutun wie, okay, irgendeine andere Frau ist halt irgendwie dein Spaßfaktor, für mich ist es ein bisschen Konkurrenz, naja, scheiß drauf, was oh. die fühlt, ja. weißt du? Sondern ja. so, nein, dies, ich bin es auch jetzt mal gewesen, das ist eine blöde Rolle. Mhm. Das ist einfach gar nicht so einfach auch zu wissen, dass da noch jemand mitentscheidet was du mit einer Person leben darfst und was nicht. Mhm. Ähm, und davon so abhängig zu sein und darauf Krass. zu hoffen, dass die quasi in deinem Sinne entscheiden, mhm. aber überhaupt nicht mitreden zu dürfen auch, ne? Wow. Weil du halt nicht die Primärpartnerin bist, sondern halt nur irgendein Flirt, Date something. Oh ähm, Gott. Wirklich, gar nicht so geil. Nee, Und das ja. finde ich sehr bereichernd, das jetzt mal erlebt zu haben, auch wenn es für mich halt auch jetzt keine, ähm, keine so befriedigende Rolle war im, im Nachhinein. Aber ich bin wirklich dankbar, das jetzt mal so klar zu haben. Ja. Das einfach alle. Und ich habe letztens noch einen Podcast gehört über eine offene Beziehung, wo irgendwie so ganz romantisiert davon gesprochen wurde, ja, wir dürfen irgendwie alles machen. Ähm, aber wir dürfen auch jederzeit sagen, nee, doch nicht mehr und es war so richtig, es klang so, als wäre das so die perfekte Offenheit und es wurde in keinem Satz erwähnt, was das aber für eine dritte Person bedeutet, wenn man was hat und dann gesagt wird, nee, doch nicht mehr, weil mal. meine Partnerin verbietet es ab jetzt. Also es war so richtig, dass ich dachte, hey, Momentchen mal, hm. was ist denn mit den Leuten, die ihr dann halt datet? Hm. So auch Menschen. Auch Gefühle? Yep. Und ich finde, für mich ist es einfach in der Offenheit so relevant, einfach Verantwortung für alle beteiligten Gefühle zu übernehmen, und das, glaube ich, glaub ich, das Gefühl wird in der Tendenz auch bei Polyamorie und diesen ganzen offenen Konzepten ein bisschen vernachlässigt.
1: Was meinst du mit Verantwortung für Gefühle übernehmen?
0: Äh, also Verantwortung auch für die Gefühle zum Beispiel von einer Person, die in Anführungszeichen nur mal eben gedatet wird. Mhm. Ne, weil klar, es ist eine Art von Verantwortung, die dann in der Partnerschaft übernommen wird, halt zu gucken, okay, was erlauben wir uns und wo sagen wir vielleicht, okay, mit der Person bitte doch nicht daten. So, voll wichtig, ja. voll schön, aber halt ja. die andere Person auch mitzudenken und auch da vielleicht von Anfang an so ehrlich und auch verantwortungsvoll zu sein, zu sagen, du, wahrscheinlich wird es kompliziert, lass mal sie über ah. sein lassen. Ne? Also, wenn ich den Menschen keine Klarheit geben kann, mhm. dann vielleicht auch nicht zu so viel zu versprechen und sich vielleicht auch nicht auf Leute einzulassen, wenn irgendwie klar ist, sobald da Gefühle kommen, musst du die halt wegcanceln.
1: Jo. Also, das mein, das, damit meinst du, Verantwortung übernehmen, indem man da ehrlich ist und darüber spricht und da vielleicht auch die Kommunikation sucht mit der Person.
0: Total, voll, ja.
1: Und da den Raum einfach veröffnet, ne? Dass genau,
0: das... ja. Und nicht einfach sagt, du, sorry, jetzt doch nicht mehr, weil geht halt nicht mehr.
1: Voll. Mhm. Ja, das also ist das schon kann man krass. ja machen,
0: ne? Da muss man halt drüber nachdenken, was das halt mit der anderen Person macht. Also, ja. Und das jetzt mal wieder richtig mitzudenken, finde ich für mich saubereichernd.
1: Ja, weil wenn man sich auf jemanden weiteres einlässt, dann hat dieser Mensch das auch verdient da genauso zu respektiert Total. zu werden und Boah,
0: genau das meinte ich ja, ja. voll mhm. genau und wenn du dazu nicht in der Lage bist dann lass es lieber genau so
1: genau das wow mhm. das sind einfach noch mal andere Herausforderungen finde ich in so einer offenen Beziehung also manchmal erfordert das sogar fand ich fast noch mehr Achtsamkeit und mehr Langsamkeit und mehr
0: ja es gehören halt am Ende mehr Leute mit dazu dann ne mhm. zu
1: es wird nur kompliziert. Das Verantwortungsspektrum, ja, ist so. Muss man halt auch wollen und können. Und können und bereit sein, dazu zu lernen und zu so verzeihen. Und, ja. ja. Und sich da vielleicht auch selber so ein bisschen einschätzen zu können, ob man das yep. kann.
0: Ja. Und ich verstehe das so sehr, dass halt, ähm, also es gibt ja, so wie ich das wahrnehme, auch viel, viele Absprachen in der Offenheit in Richtung, okay, mach erstmal was du willst, aber sobald Gefühle ins Spiel kommen, müssen wir das abbrechen, weil das kann ich und will ich nicht. So. Oh. Ja. Und wie krass. Also dann sind ja. irgendwann vielleicht Gefühle im Spiel und dann musst du es beenden. Ja. Also ich habe ein bisschen manchmal das Gefühl, ich würde Menschen gerne sagen, ey, wenn du eine offene Beziehung eingehst, dann musst du bereit sein für Polyamorie, sonst lässt es besser sein, weil das ja. verletzt am Ende nur alle. Ja. Und dass das nicht ist, kann ich total nachvollziehen. Um Gottes Willen, ich hatte auch immer die Todesangst, dass Merten sich in ein anderes verliebt und so ne. Mhm. aber das so komplett zu unterbinden, ich weiß nicht. Irgendwie. Sagen wir mal so, es ist einfach schwierig dann. Es ist einfach alles nicht einfach.
1: Ja, und man geht da ja auch oft so von sich selbst aus, weil ich weiß auch noch, in der Phase, wo ich das erlebt habe oder wo ich äh, mit meinem damaligen Partner das versucht habe, bin ich immer so von mir ausgegangen. Und ich dachte immer, immer, wenn er jemand anderen sieht oder mit andern, jemand anderem intim wird, wird er sich auf jeden Fall in diese Person verlieben, weil mir das so schnell passiert. Mhm. Ja, fühle ich. Und für ihn war es halt aber anders. Er konnte anders auf diese Art in Kontakt, in Kontakt gehen mit anderen und es ist gar nicht, dass er sich in diese Person verlieben wird. Und ja. ich konnte es aber gar nicht so richtig nachvollziehen, weil ja. das für mich halt voll anders ist. Oder Also ich habe auf jeden Fall auch schon ein, zwei Erfahrungen gemacht, wo ich mit jemandem körperlich war und mich nicht verliebt habe, klar. Aber ähm, ich tendiere da schon eher zu, dass ich da dann auch schnell Gefühle entwickle. Oder ja.
0: Vor allem, wenn es nicht einmalig ist,
1: ne? Genau. Also das genau. ziemlich ähnlich. Genau, ja. und dass ich auch mich eigentlich nur wirklich so intim und körperlich auch auf jemanden einlassen kann und will, wenn, wenn da halt auch Gefühle sind. Also das, irgendwie geht das bei mir ziemlich zusammen. Aber es muss halt nicht für jeden so sein.
0: Voll, ja. Ja, und dann ist halt die Frage, und selbst wenn sich dann eine Person verliebt, ne dann ist sie halt so, ist ja für, für viele Konstellationen einfach so die Worst-Case-Vorstellung, ne? Ach, oder die egal. größte Angst, glaube ich, in der Offenheit. Ne? Nicht, dass man jetzt mit wem anderes schläft, sondern ich glaube, dass die Grundangst schon oft ist, was ist, wenn sich mein Partner aufgrund dessen dann in wen anderes verliebt. Mhm. Ähm, aber ja, auch nicht zu Unrecht sozusagen, ne? weil sich neu verlieben ist eine krasse Energie mhm. und dass du ich dann quasi weine. als langjährige Partnerin einen gleichen Status behältst oder einfach einen Menschen nicht verlierst, ist auch mhm. nicht nur wahrscheinlich. Also es ist einfach, <lacht> oh <Gott. lacht> Ja. Oh. Naja, jedenfalls ist mir die Komplexität von Offenheit und Polyamorie noch mal mehr bewusst geworden. Wer hätte das gedacht? Sogar sechs Jahre später noch. Yay. Es kommt immer noch was dazu. Ich glaube auch. Ja, Und ich finde es wundervoll. Hm. Ja. Jupp.
1: ja, wenn man will, kann man nur daran wachsen.
0: Mhm. Ja, du brauchst halt Kapazitäten dafür. ne? Also es ist einfach auch ein Riesenprivileg, so viel Fähigkeit und Zeit zu haben, sich damit so auseinanderzusetzen, dass es halt in der Regel Wachstum bringt und nicht die ganze Zeit nur Stress.
1: Oh Gott, also auf jeden, mhm. Fall, auf jeden Fall. Muss ich ganz ehrlich ich sagen. Auch, da habe ich jetzt auch bei mir so eine Veränderung wahrgenommen, dass ich in meiner vorigen Beziehung einfach so viel in so einem Überlebensmodus gelebt habe, überleben, überleben. <lacht> ähm, und ganz, ganz mich ganz oft nicht sicher gefühlt habe. Oder vielleicht auch einfach nicht, ja, ich weiß nicht, nicht kommuniziert habe, was ich dafür brauche, um mich sicher zu fühlen und das auch eingefordert habe. Und mh, das hat dann halt aber auch zur Folge, ne, dass man sich nicht sicher fühlt mit jemandem, dass es dann halt einfach spannend bleibt. Mhm. Und wenn man sich
0: vermeintlich verliebter fühlt.
1: Ja, genau. Mhm. Und ich jetzt gemerkt habe, dass es mir das nicht mehr wert ist und ich keine Lust mehr habe auf, auf so Drama und auf so ah, auf diese den auf Kick der Nervenkitzel. Unsicherheit. Ja, ja, genau. Ja. Und ich merke, boah, ich will mich um ähm, umprägen quasi oder halt mich verändern und einfach so viel mehr schätzen, wenn ich mich mit jemandem sicher fühle wenn ich nicht mehr diese krassen Verliebtheitsgefühle habe, wenn es vielleicht sogar schon fast ein bisschen langweilig ist, aber ich merke, wie, wie ich mich mit dieser Person einfach fallen lassen kann auf eine ganz andere Art. Yep. Weil sie mir so eine Sicherheit gibt und so einen Halt und, so eine, und ich einfach weiß, dass sie da ist, dass sie präsent ist, dass sie äh, meine Gefühle achtet und sich Zeit nimmt und mh, wirklich interessiert ist daran, wie es mir geht. Ja. Und das oh. finde ich eigentlich so viel mehr sexy. Und ich merke gerade wirklich, dass sich da was in mir verändert hat.
0: Das ist schön. Ja. Das ist sowas. so schön, wenn wir uns das noch nur ein bisschen mehr aussuchen könnten. dass uns die Personen anziehen, die uns wirklich gut fühlen lassen.
1: Ja. Ja, Nein. und ich habe mich das, ich habe mir das jetzt so gewünscht und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt passiert es wirklich. Also jetzt ja. ähm, finde ich das andere nicht mehr anziehend. Ich finde es einfach nur nervig. Oh Gott. <lacht> und oh unreif. Mein Gott.
0: Oh ich meine, ja, von der Person, die ich gerade so ein bisschen loslasse, hab, ich, also ich habe ganz ehrliche Gefühle. Es ist direkt so, Attraktivität ist so verloren gegangen in einem Gefühl, was ich hatte, dass jemand nicht auf mich aufpasst genug. Ja. Voll krass. Ich meine, das ist natürlich ultra wünschenswert, ne, wenn wir es schaffen, da irgendwie hinzukommen. Ja, voll. Ähm, ich habe gerade auch noch gedacht, und das ist mir dieses Jahr auch wirklich krass aufgefallen, wie sehr ich Unsicherheit mit Verliebtsein und mit Begierde verwechselt habe. Mhm. So krass. Im Nachhinein ist es so leicht zu sehen, aber während genau also, genau also während der Phase, wo ich einfach durch eine Verunsicherung und nicht haben können, jemanden so doll gewollt habe vermeintlich oder gewollt werden wollte, mhm. ähm, es hat sich so echt angefühlt nach, boah, fühle ich viel und boah, will ich den unbedingt und boah, würde ich alles tun und ich würde den das, die, die leidenschaftlichste Körperlichkeit meines Lebens haben, wenn es jetzt gerade sein dürfte.
1: Hm.
0: Und es hat sich so doll angefühlt und wie was vermeintlich Gutes, Krasses, und ich war eigentlich nur lost. Ja. Im Nachhinein kann ich das so klar sehen. Und das ist schon irgendwie, wow, Pia, what happened? Hm. Hattest
1: du währenddessen auch schon so Momente, wo du dachtest, Moment war eigentlich, ja, bin ich bin voll lost, aber ich mache einfach weiter. Ja, ja,
0: doch. Ja, im Sinne von, ich glaube, ich bin voll lost, aber I can't help it. Also Aha. ich habe schon auch in Gesprächen, ich habe ja Gott sei Dank super ehrliche Menschen, die sehr gut auf mich aufpassen, die mir auch viel gespiegelt haben, Pia, also, das ist nicht gesund. So, ja. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich kann oh, gerade nicht anders. So, oh Gott. ich komme da yep. nicht raus.
1: Ja, 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 das kenne ich so Die einzige gut. Forschung,
0: dass es mir wieder gut geht, ist, dass ich mit dem Menschen was haben kann. Oh so. Gott. Hm. Mhm. Aber, ja, ich meine, im Endeffekt kamen gute Umstände zusammen, dass ich dann loslassen musste. Mhm. Äh, genau, weil so die Hoffnung, die das, glaube ich, das Feuer so am Lodern gehalten hat, mir quasi komplett genommen wurde. Das war gut. Wow. Und das auch quasi als Einladung für alle Menschen, die vielleicht noch nicht ganz ehrlich waren damit, Leuten wirklich zu sagen, dass sie es wirklich nicht fühlen, please do it. Also ich verstehe total die Tendenz, jemandem nicht wehtun zu wollen und deswegen oh alles Schein. ein bisschen mehr wischiwaschi zu formulieren, als man eigentlich fühlt. Klar, <lacht> ich guck oh dich auch an. <lacht> ja. Weil das einfach auf Dauer, weil es einfach, man meint es dann vermeintlich gut und eigentlich ist man nur feige und eigentlich verletzt man damit die Person umso mehr. Weil sich einfach Hoffnung aufrecht erhält und dann am Ende noch alles viel mehr wehtut und man wie ich einfach in so einer Schleife landet, von davon nicht wegzukommen. Ja. Ja, weil der letzte Funken Hoffnung einem noch nicht genommen wurde und man immer noch denkt, komm, vielleicht lohnt sich das Ganze dranbleiben und kämpfen. Ähm, und wenn du es ja. schon, schon weißt, bitte überwinde dich einfach. Ja. Und es ist auch okay, dann einmal das Arschloch zu sein. Lieber einmal so, als dass ein Mensch an dir klebt, den du eigentlich gar nicht möchtest. Und sich das ja ist bewusst ist zu machen, dass das doof. nichts mit Arschlochsein zu tun hat. Nee, ja, genau. Ne? Klar kommt das dann vielleicht, oder wird man dann so abgestempelt. Aber wenn du es auf eine ehrliche, empathische Art sagst, ich, also. Voll. Ich will, ich will immer so sein.
1: Voll. Und klar, also ich kenne das sehr gut. Und so, so ja. eine Situation. Und ähm, ich musste mich auch wirklich, ich musste mir auch ganz oft sagen, Clara. Ähm, das ist gerade einfach ehrlich und ja. ich weiß von mir, sobald mir was bewusst wird, sobald ich was merke, was in mir vor sich geht, dass ich Gefühle verändert haben, dass ich Bedürfnisse verändert haben, dass ich das dann, dass ich direkte Kommunikation suche und das sage. Ja. Und es kann manchmal sein, dass Sachen dauern, bis sie so in mein Bewusstsein kommen und ich es vielleicht aber schon so ein ganz bisschen mhm. spüre, aber noch so ein bisschen abwarte, bis es wirklich da ist. Und oft passiert mir das dann, dass ich das dann erstmal mit Freundinnen bespreche. Ja, safe Und erstmal so, um mich so ein bisschen versuche zu sammeln. Und um deine Klarheit auch zu kriegen. Ja, klar. Genau, voll. Ja. Und ich kenne das auch so in so äh, Trennungsprozessen, dass ich dann <lacht> mit meinen Freundinnen dann halt schon äh, sehr klar war. Und die so, ah, krass, du wirkst so klar und dass du jetzt diese Entscheidung treffen wirst. Und dann ein paar Wochen später reden wir wieder. Und dann... <lacht> Habe ich es immer noch nicht geschafft. Yep. Und ja, manchmal ist es einfach so ein, so ein Prozess, aber ähm, sobald mir das bewusst wird, ist es ja einfach, also, weil wer weiß, was passiert und wir verändern uns ständig und mh, können ja auch gar nicht so sagen, wie wir in ein paar Wochen oder Monaten fühlen werden. Yep. Ja. Und... Ja, und vielleicht da auch mh, zu wissen, also für mich war es dann in der einen Beziehung irgendwann sehr klar, dass ich, dass vieles einfach für mich nicht mehr stimmt und ich dann auch nicht mehr bereit war, mich für diese Person zu entscheiden. Ja. Und das macht auch total viel aus. Ich war ja. nicht mehr bereit, mich auf diese Person einzulassen. Und dem noch mehr zu geben, vor allem, weil ich halt vorher unglaublich viel versucht habe. Jo. Hast und, du wirklich? Ja. Jo. Ähm, und dann halt irgendwann zu merken, okay, dann muss das hier jetzt zu Ende gehen. Mhm. Und sobald diese Klarheit da war und sobald ich wusste, ähm, wofür ich mich stattdessen entscheide, also das ist auch hilfreich.
0: Für dich selber nämlich?
1: Genau, für mich selber, für meinen inneren Frieden, für irgendwann etwas Neues, was viel, viel besser zu mir passt. Ne, weil das kann ich erst in mein Leben so wirklich lassen, wenn ich das andere beende. Ähm ja, hilft mir das einfach dann da dann doch diesen Schritt zu gehen und mir dann auch bewusst zu machen von, hey, das ist jetzt einfach das Ehrlichste, was ich machen kann, für mich selber und für die andere Person. Und es wird erstmal eine harte Zeit sein. Mhm. Aber irgendwann ist das auch wieder vorbei und das ist mhm. dann auch wieder gut und im besten Falle kann man daraus lernen und ist vielleicht auch sogar, wenn beide dafür bereit sind, ähm, noch so ein bisschen im Kontakt oder kann dann auch irgendwann später nochmal sich zusammenfinden und darüber reden und darüber reflektieren oder keine Ahnung was. Also das finde ich nämlich auch manchmal so ein bisschen hart, wenn man aus so, ne, aus so einer Beziehung rausgeht und dann einfach komplett nicht mehr verfügbar ist. Boah, ja. Und dann gar meine, nichts mehr erklären das brauchen kann.
0: finde ich auch super naheliegend halt, ne? Auf jeden Fall, ja. ich weiß, ich weiß. Ja. Mir strebt es auch, aber klar, es ist einfach, glaube ich, auch eine Art von, von Prozess da, ne?
1: der irgendwie ja. auch wertvoll sein kann. Ja, auf jeden Fall. Das ja. kann man ja auch nicht so richtig wissen im Vorhinein, ja. wie man dann damit umgehen wird oder ob man noch den Kontakt haben will oder nicht. Aber Jupp. Ja, ich meine, ja. mit Merten
0: hatte ich das alles, was du gerade beschrieben hast. ne? Also who am I to judge, das ist einfach, ich habe da auch, glaube ich, den Trennungsprozess verzögert, weil ich einfach auch das nicht so richtig wahrhaben wollte. Und ja. gar keinen Bock hatte, das einem Menschen anzutun, der mir eigentlich nur Gutes will. Der mich eben gar nicht Voll. verletzt oder irgendwas Voll. Schlechtes macht. Ne? Also ja. ähm, habe ich im Podcast mit ihm ja auch drüber gesprochen, meinte auch, glaube ich, so, ey, sorry, dass ich das nicht einfach früher klarer sagen konnte. Hm. So. It's not easy. Mm -mm. Ja. Nee, Aber auch da, ne? Mal die andere Rolle zu haben und zu merken, wie das denn ist, wenn man so hingehalten wird, ist oh schon Gott. gut, das auch mal zu lernen. Jo.
1: Ja, also ich habe bei mir ganz, ganz stark gemerkt, dass äh, bestimmte Anteile von mir einfach noch gebraucht haben. Die, mhm. die waren noch nicht bereit. Es war einfach noch nicht mein ganzes Ich <lacht> oder alles, was mich so ausmacht, das bereit war, das zu verlassen. Weil das heißt ja natürlich auch, also jetzt vor allem in dieser langjährigen Beziehung, die ich hatte, ich hatte danach Entzugserscheinungen. Natürlich, ja. Also, weil wir haben so eine schöne körperliche Ebene immer noch miteinander geteilt, die hat so die so gut getan hat, dass das, das und ich bin so ein sehr körperlicher Mensch, ich liebe es zu kuscheln, ich liebe es so so, so <lacht> ganz viel sinnlich zu sein und viel irgendwie so im Körperkontakt zu sein. Und das war einfach schrecklich. Ja. Und irgendwas in mir wusste das ja natürlich, wenn ich mich von dieser Person trenne, mhm. dann wird das das erstmal nicht mehr geben, so, dann. Vor allem auf dieser Ebene, auf dieser, in dieser Tiefe, in dieser Vertrautheit. Und das war schon, also äh, da kann ich das sehr, sehr gut verstehen, dass ich da einfach gebraucht habe, um diesen Schritt zu ja. gehen, weil ich halt wusste, wie ich danach leiden werde. Oh Gott, ja. <lacht> und, und gleichzeitig halt aber auch diese unglaubliche ähm, Erleichterung für mich gefühlt habe und auch Kraft, dass ich mich so sehr für mich entschieden habe trotzdem.
0: Ja. Um, wenn ich, ich bin auch proud. Yes. Yes. Ja. Yeah. Mhm. Klar, ich glaube, wir haben voll den guten Einblick gegeben in unser <lacht> letztes Jahr, Beziehungsjahr. Oh Gott. Auf jeden <lacht> Fall. Mhm. Und es ist ja, genau, wie du gesagt hast, es fühlt sich so unfassbar schön an, mit dir so quasi strukturiert thematisch darüber zu sprechen. Das ist Heilung für uns. Voll. Und hoffentlich auch nicht für uns nur.
1: Mhm. Ja und ja. ich merke auch, dass das hat sich bei mir auch verändert, weil ich weiß noch, wie wir vor ein paar Jahren immer irgendwie so gesagt haben, ah wieso ähm, konzentrieren wir uns immer nur auf die Typen? Wir können auch einfach einfach auch mal miteinander darüber reden oder äh, jetzt wo wir ein Gespräch hatten fühle ich mich so gut. Warum machen wir das nicht öfter? Mhm. So ne? Oder äh, genau warum warum stellen wir diese Beziehung oder diese romantischen Beziehungen immer ja. auf so ein Podest?
0: Und hast du eine Antwort?
1: Nee, aber ich... <lacht> <lacht> das macht für mich immer noch keinen Sinn. <lacht> ich glaube, das ist ganz okay. viel Prägung tatsächlich. Ja, aber, ist ja, ja. Ähm, nee, Aber ich habe ich hab für mich gemerkt, dass ich da ganz viel auch verändert habe und dass ich sehr, sehr viel mehr die Freundschaften in meinem ja, Leben schätze. Ja, ich
0: auch. Wirklich krass. Total. So krass. Und
1: dem ja. viel mehr Zeit gebe. Und selbst wenn ich ähm, mich neu verliebe oder was mit jemandem habe die anderen Beziehungen in meinem Leben immer noch sehr, sehr wichtig nehme und mich darum kümmere und mir dafür Zeit nehme. Wow. Was ich halt früher nicht so gut konnte. Ja. Und das ist auch sehr schön, das zu sehen.
0: Wollen wir die nächste Folge über Freundschaft aufnehmen? Oh ja. Vollkommen vernachlässigt. Mhm. Also nicht ich jetzt, grundsätzlich aber das Thema im Beziehungskontext. Mhm. Also genau, die Priorisierung von so ganz offensichtlich romantischer Partnerschaft gegenüber freundschaftlichen Beziehungen. Hm. Nicht gut. Nee. Jetzt sollten wir das auch mal ein bisschen aufbrechen.
1: Oh, das erinnert mich jetzt an unseren Valentinstag.
0: Oh, ja, stimmt.
1: Das war so schön. Ich habe zum
0: Valentinstag alle meine engsten Freundinnen eingeladen. <lacht> oh ja, voll. Hm. Beste Menschen. Yes. Ja. Okay. Clara. Pia. Wir sind ja nicht perfekt offensichtlich, ne? Mit Beziehungsgedöns.
1: Hm. Vielleicht. Oh. Vielleicht. <lacht> oh, also.
0: <lacht> Wie gerade beschrieben. <lacht> ähm, und trotzdem glauben wir ja beide oder befinden uns in einer Art von Arbeit und Rolle, wo wir Menschen unterstützen wollen. Ja. Mit bestimmten Themen. Und ähm, magst du deinen Input dazu geben?
1: Also ich habe dieses Jahr ganz, ganz stark die, die Erfahrung gemacht, dass ich wenn ich mich mit mir selber so auseinandersetze und in die Stille gehe und ähm, so mich so ein bisschen in mir selber auf die Suche mache, ähm, dass mich das unglaublich stärkt und nährt und ich dann ganz anders in Beziehung gehe mit anderen. Und ich glaube, das ist so ganz oft mein Weg, wo ich versuche, äh, die Beziehung zu mir selber so zu stärken. Und da war jetzt zum Beispiel auch das Erlebnis mit, ähm, mit einem Meditationskurs, den ich gemacht habe, wieder sehr prägend. Und, ähm, und für mich ist so, ja, keine Ahnung, halt zyklisch Leben, äh, Meditation und auch so Märchen und Mythen irgendwie so ein Weg für mich. Cool. Ähm, weil ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich alle andere Rollenbilder brauche. Mhm. Und durch so Märchen und Mythen noch mal anders lerne, wie ich so wieder zu mir selber finden kann.
0: Ah, weil die klassischen Rollen vielleicht schon zu besetzt sind oder einfach auch nicht passen. Voll. Ja, cool. Genau. Ja, Spannende und, Perspektive.
1: Ja. Und ähm, ach, ich bin da einfach so fasziniert von diesem Thema. Und vielleicht schaffe ich das auch mal hier in einem Podcast oder in meinem, äh, in meinem anderen Podcast, äh, so eine Geschichte zu teilen. Das würde ich eigentlich total gerne machen. Ich mache das schon so ein bisschen in meinen Workshops. Ich versuche das oder auch ähm, in einem Retreat habe ich das auch schon mal gemacht. Mm, aber ja, mm, was ich da jetzt momentan anbiete, ist, dass ich, also äh, ich begleite ja Menschen so auf dem Weg hin zu mehr äh, Zyklusbewusstsein und sich damit sich selber zu verbinden. Und das hat für mich halt auch ganz viel mit Körpervernehmung und Achtsamkeit und ähm, Lebensstil und sowas zu tun aber halt auch so diese tieferen Schichten von Mindset und Mythologie und was hat mich geprägt und warum, keine Ahnung, finde ich meine Menstruation blöd oder mhm. warum habe ich so Probleme mhm. vor meiner ja. Menstruation und so. Und ähm, habe da auch sehr wertschätzen gelernt, eben diese mh, freundschaftlichen Beziehungen und diesen, dieses Sisterhood, also dieses, äh, dass man sich so im Kreis zusammenfindet und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die mich da unglaublich gestärkt haben, jetzt seit einigen Jahren, dass ich da anders mit umgehe <lacht> ähm, und mich da vielleicht auch einfach dann anders wiederfinde, wenn ich mich in jemanden verliebe oder mhm. da dann schneller merke, hey, das geht eigentlich gegen meine Werte, das geht gegen, ne, weil mein Körper hat mir jetzt dieses Mal so klare Zeichen gesendet, so klare ähm, Botschaften, die ich gar nicht ignorieren konnte und ich dadurch viel schneller aus der Situation wieder rausgehen konnte. Ja was früher...
0: Danke, Körper. Was,
1: genau, und ja. da hatte ich früher einfach nicht diesen Zugang zu. Genau, und das ist das, was ich so äh, anbiete und das mache ich halt in meinen Workshops und ähm, jetzt im November beginnt ein Online-Kurs, der heißt PMS und Peace. Äh, der geht fünf Wochen lang Ui. und da können sich Menschen für anmelden.
0: Cool. Ähm, und dann auch mit dir in Kontakt sein oder ist das... Genau. Das, nee, nee, okay, da, wie cool. Genau,
1: wir treffen uns jede Woche. Ja einmal über Zoom. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe, wo wir uns austauschen, wo ich so Inputs mit reingebe. Ähm, genau, also wo ich so voll versuche, die Menschen zu begleiten, weil halt in den Workshops, die ich gebe, ist der Input einfach immer so dicht und dann ist aber eigentlich noch viel, viel mehr Raum für Austausch äh, nötig. Mhm. Und jetzt in, so einem, in diesem Online-Kurs äh, will ich einfach dem mehr Platz geben, dass wir da wirklich so als Gruppe auch zusammen durchgehen und es als Gruppe auch schaffen, ja, so das Mindset zu verändern, Gewohnheiten zu verändern und da einfach, ja, eine neue Sichtweise und einen neuen Zugang auch zu sich selbst und zu diesem Thema zu finden. Ja. Genau. Du bist echt mein Spirit Animal mit solchen Sachen. Ja, ist so. <lacht> <lacht> oh, Wirklich? Was bin ich denn für ein Animal? Für dich? Du bist
0: einfach Klare, kleine Klara Maus. Oh. ja Yes. Voll. Und für dich? Oder ähm, was ist bei dir gerade? Äh, genau, also was ich äh, an der Stelle noch erwähnen wollte, ist, dass ich genau seit, ja eigentlich seit diesem Jahr, also ich habe letztes Jahr eine Ausbildung gemacht in systemischer Mediation, also Konfliktvermittlung und arbeite jetzt hauptsächlich mit Kollektiven und Gruppen, die halt Konfliktthemen miteinander bearbeiten und möchte aber auch mich mehr auf Beziehungs Konstellationen fokussieren, also eine Paar, Mediation ähm, oder andere Konstellationen von liebes- oder freundschaftlichen Beziehungen in Konflikten halt zu begleiten, quasi als professionelle Unterstützung, äh, um wieder an sich ranzukommen, um Perspektivwechsel zu übernehmen, um wieder mehr Empathie füreinander zu empfinden, mehr Verständnis und halt auf Lösungen zu kommen gemeinsam mhm. bei Konfliktthemen. Und genau, das bis hin zum Bereich auch der Beratung, also oft ist ja auch ein Konflikt gerade in Beziehungen nicht so ganz klar zu benennen, sondern es sind so konfliktbehaftete Dinge vielleicht, die jetzt nicht vielleicht einmal ganz doll knallen, sondern sich so ein bisschen anstauen, die eigentlich mal besprochen werden wollen, gerade auch bei Offenheit zum Beispiel oder äh, alles, was irgendwie so das konventionelle Modell verlässt, habe ich ja schon eine Art von Expertise. Mhm. Genau, deswegen ähm, biete ich jetzt seit ein paar Monaten mich auch als, genau, Mediatorin für Paare an. Mhm. Und äh, wenn da Interesse besteht, genau wie deine Workshops auch, ich verlinke das in der hier Podcast-Beschreibung, wie man da Kontakt zu uns findet. Und ich habe total Lust auch. Also ich berate auch Einzelpersonen, also im Einzelgespräch. Äh, du machst das auch alles mit Pay what you feel?
1: Fragezeichen. Wenn ich so äh, bei meinen Workshops ja. Ja. Und bei meinen äh, 1 zu 1 Sessions und bei meinen Kursen gibt es einen festen Preis. Ah, cool. äh, festen ja. ja.
0: Genau. genau, ich fange jetzt erstmal an, alles quasi auf Basis von, du kannst zahlen, was du kannst oder möchtest, zu machen. Das ist also, voll super, das habe ich auch am Anfang so gemacht. Ja, ich finde das ja. auch einfach, ähm, genau, weil ich selber ja auch sozusagen noch damit gerade erst anfange. Ja. Total schön, das irgendwie möglichst vielen anbieten zu können. Ja. Genau, also fühlt euch total frei da ins Gespräch mit, also mit uns, ne, mit dir bei der Thematik, äh, wenn es gerade um so Beziehungsthemen geht, auch gerne mit mir in Kontakt zu kommen. It's our job now. Es fühlt sich wirklich immer noch ein bisschen befremdlich an, das zu sagen und gleichzeitig so gut, weil ich weiß, dass also viele Menschen auch schon sehr lange danach fragen, ob ich das anbiete. Und jetzt kann ich sagen, yes, oh, I do. Yep. Wow. Ja. ja. Genau, schreib mir eine E-Mail, äh, dann telefonieren wir und gucken, was wir tun können.
1: Ja. Das ja ich habe das Gefühl, du machst das schon seit Jahren. Ja,
0: süß. Ja, eigentlich ja schon. Genau. Nur nie bezahlt und dass ich mir das wirklich so <lacht> offiziell anbiete, denkst <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das stimmt, oh mein Gott.
1: Und Menschen suchen schon so oft deine Nähe oder deine, deinen Rat und ähm, ja, kommen know. zu dir und das ist so krass. Mono, es ist so danke. schön, dass du das jetzt anbietest. Ja, voll. Ja.
0: <lacht> ja. Dann ähm, würde ich sagen, wir hören uns auf diesem Weg oder in der nächsten Podcast-Folge über Freundschaft. Mhm. Wie geil ist das denn?
1: Yes. Schickt uns gerne eure Fragen oder Themen oder irgendwas, also jetzt zu dem Thema, ähm, wenn ihr da Ideen habt.
0: Ja, Gerne an äh, überlieben Podcast bei Instagram. Da yes. schaue ich zumindest noch am ehesten rein. Sehr cool. Ja.
1: Okay. Das war sehr schön. Das war total toll. Oh. Dankeschön. Danke fürs Anregen. <lacht> ja. Sehr gerne. Okay. Okay, tschüss. Dann tschüss. Habt's. Bye bye. Macht's euch schön. <lacht>